0: Bueno, hoy el doctor José Antonio Lozano Díaz, querido amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, con Joaquín, con todo el gusto de estar aquí contigo. Al contrario, nuevamente. el placer es mío, es de todos, ¿sí? Es
1: un gustazo. Y hoy vez algo que me parece extraordinario. Pues, Joaquín, es una, es una reflexión que, que creo que nos va a hacer mucho sentido y que tiene que ver con cómo hemos venido cambiando a, al paso del tiempo. Fíjate cómo el siglo XX y hasta el inicio del siglo XXI, teníamos unos cambios tan importantes. Eh, de una generación posguerra, que fue la generación que se llamó Silenciosa, con todo el miedo de haber salido de la Segunda Guerra Mundial. Pasamos a la generación de los baby boomers, con todo el ánimo del crecimiento. va de
0: cuándo a cuándo?
1: Los baby boomers, eh, Joaquín, eh, van de más o menos del año 50, 40 altos, 50, hasta los 60 finales, ah. y luego pues vienen otras generaciones, y ahora, eh, si podemos pasar la primera, ver, la primera, la primera, primera, primera imagen, la te primera. quiero enseñar, la fíjate, primera. esta es una imagen de los años 50, fíjate Ajá. cómo se vestían las personas, cuál era su apariencia, su modo, y ve en una década cómo cambian. Pasamos la siguiente lámina. Fíjate el cambio a los años sesentas, no, no, Joaquín. No, no, sí, me Un acuerdo. Total, ¿no? Absoluto. Fíjate el uso de los colores en la ropa, los modos. Y esto el, sigue cambiando, Joaquín, de manera muy importante hacia el los Pantalón acampanado, los cuellotes. Pintotes. Y eso se, se todavía se acentúan si pasamos la cinta a los 70's. Okay. de los setentas. Mira esta de los setentas, Joaquín, que es la siguiente imagen. Esa ya es una imagen. ...más de los 70s, ...más hippie todavía... Sí. ...y si te fijas... ...de cada generación hasta la que vamos ahora... ...si hiciéramos hoy... ...una fiesta de disfraces... ...si dijéramos vamos a disfrazarnos de los años sesentas, ...todos nos disfrazaríamos ...y todos sabríamos que ponernos... ...porque es perfectamente identificable... ...y uso esta palabra... ...es perfectamente identificable... ...mira todavía los años ochentas ...la siguiente, la siguiente ah. imagen... ...quieres vestirte de los años ochentas? El copete, ¿no? los, los jeans o los pantalones bombachos, ¿no? Que se usaban mucho en aquellos en aquellos años. Sí, sí, la camiseta. La camiseta, <coughs> exacto. Abajo de la camisa. Eso era típico de los años ochentas. Cada una de estas décadas con su moda, con su identidad. Y ahora te voy a poner de un programa famoso esta imagen que se llamó The Office, un programa del Reino Unido. Esta es una imagen del 2003. Sí. Del 2003. Y eso todavía fue hace 20 todo, años. Todo
0: el mundo de corbata. ¿eh?
1: Todo el mundo de corbata. Todo el mundo de corbata. Todavía en esta época. Pero fíjate que aún con el tema de la corbata, te voy a pasar una imagen de oficinistas todavía con corbata y sin corbata. Bueno, ya puedes ver las, las corbatas. Año 2023. Esta sea, es una a ver, escena. Me pueden
0: dar la anterior, por favor, la foto anterior para quienes están en redes. Y, y mire, aquí están en una oficina. Todos los hombres de corbata Con saco, sin saco, pero todos de corbata
1: Sí Totalmente y Vamos vela, al A la siguiente, al 2023, 20 años después ah, Ni una ahí corbata Ni una corbata
0: Y el, el todas las mujeres con saco Fíjate, qué paradoja,
1: ¿no? Totalmente, Totalmente Y fíjate qué cambio Cómo el papel de la mujer ha cambiado También, ahí lo puedes ver Pero hay una cosa muy importante, Joaquín Sí, cinco pasa? mujeres y tres hombres cinco mujeres y tres hombres, ya empiezas a ver un, un espacio más grande, si te fijas es muy representativa del momento actual Sí. sí, sí. pero la gran pregunta Joaquín, si nos dijeran hoy oye, vamos a una fiesta de disfraces como la gente se vestía en el año 2000 o 2003 no hay forma de que te identifiques porque los cambios aunque los tenemos aquí claramente, son más mujeres, es ya no el uso de la corbata y demás. No son los brincos que vimos de los años 50 no. a los 60, ni de los 60 a los 70, en los que era mucho más identificable cada una de esas personalidades. Sí. Digamos que hemos cambiado muy poco, pero ¿qué sí ha cambiado? que es muy interesante, los aparatos con los que nos relacionamos. Jochen. A ver, a ver, a ver, a ver. Las... Eh, nos vamos a ir ahora, si podemos, después de la, de la imagen de los oficinistas, sí, Estos son los 70. Estos son los 70. Sí. Luego siguen los, los, los 80. Aquí tenemos 2000, hace 20 años. Si te fijas, sí hay cambios, pero no es el cambio si nos pasamos a la siguiente, tan radical que veíamos entre las otras generaciones. Sí. Hay menor paso de una identidad. Nos hemos mantenido mucho más parecidos. Pero fíjate lo que nosotros usábamos en el año 2003 y pasamos la sí, siguiente... Fíjate, perdón, sí. dos de tres hombres Aquí. con barba. Sí, ah, sí, claro. Esas no se usaban en el 2000, eso también es cierto, sí. ¿eh? se usaba muy poca barba, claro. efectivamente. Dos de tres. <coughs> Aquí ves un cambio más, efectivamente, efectivamente. A ver, los Pero aparatos, fíjate.
0: dices tú que... Esta los...
1: es una computadora del 2003, es una computadora... Eh, del 2003, aquí la pueden ver es una computadora de esas de escritorio de un tamaño pues más grande intenta pues el teclado de, ser más moderno, ¿no? Estas, todavía los, los el, monitores son anchos el CPU enorme, el CPU enorme las eso, bocinas aparte exactamente, <coughs> así las usábamos hace 20 años
0: y atrás de la pantalla pues, era como un cinescopio,
1: exactamente de las viejas teles, ¿te acuerdas? sí esas pantallas ya más planas son posteriores, sí pero Y esta la teníamos muchas personas en nuestra casa. Y, se, ¿Y para qué se usaba la computadora? La usábamos para trabajar. Inclusive en la, tra en la casa la usábamos para entrar a internet o también a veces para, para trabajar en la casa de algunas sí. de algunos modos. Pero nos teníamos que ir a sentar a donde estaba la computadora. Siete años después, si pasamos a la siguiente imagen, en el 2010 empezamos a usar más las laptops y con esto ya nos acompañaba la máquina a donde nosotros íbamos ya no teníamos que ir a un lugar donde sentarnos ya lo que importaba no era nuestra identidad sino nuestra relación con el aparato y tiempo después pasamos ahora a la, la siguiente imagen empezamos a usar las tabletas que estas tabletas ya no solamente son un objeto de trabajo sino son de entretenimiento uh -huh. aquí vemos las noticias aquí leemos aquí las usamos para trabajar menos en términos generales que lo que antes pero esto sigue avanzando Joaquín, esta es una imagen de una tableta del 2015 aquí hay un, este es un teléfono del 2023 en donde ya lo que traemos es en el teléfono yo tengo alumnos hoy en la universidad que ya no llevan ya no te digo laptop, bueno, hace años todos llevaban cuaderno sí. luego empezaron a llevar laptops y cada vez más Hoy siguen llevando laptops, pero hoy ya una parte muy importante lleva tableta. Toman sus notas en una tableta. Pero ya tengo alumnos que toman las notas, yo no sé cómo le hacen, y se los dieron clase, en un teléfono celular. O sea, ya no llevan cuaderno, ni tableta, ni laptop, sino llevan solamente su teléfono celular. Si te fijas, lo que ha ido ocurriendo es que el tamaño, la sí. movilidad y el tiempo que permanecemos con esos aparatos es mayor Y si de esto lo llevas todavía a la siguiente imagen, a los teléfonos inteligentes, pues ya estás hecho, Joaquín, en que prácticamente lo que ha surgido en los últimos años ya no es tanto nuestra identidad de cambiar de una generación a otra, sino ahora lo que importa es nuestra relación con la tecnología. Y esto es quizás el tema más importante que está ocurriéndonos, nuestra relación con lo artificial. Hemos hablado aquí alguna vez en el programa cómo muchas personas han roto ya el umbral entre la realidad y el mundo digital. Hemos visto cómo de alguna manera ya no estamos eh, siendo claros en la percepción ni siquiera del tiempo y el espacio por esa relación con lo digital. Y eso, Joaquín, y este es el punto al que quiero llegar, está siendo tan profundo en las personas está llegando tan al centro de la persona que nos está provocando, por un lado, crisis de identidad, nos está provocando eh, cambios en la percepción del espacio y del tiempo, pero todo eso está haciendo que entremos en una nueva época histórica, es un nuevo momento de entender la realidad. Ya no es que la modernidad hoy empieza a tropezarse, sino que quizás ya estamos entrando en un nuevo momento desconocido. Por ejemplo, la inteligencia artificial, Joaquín. Hace todavía un año y medio el debate con la inteligencia artificial era, oye, esa inteligencia, pues sí es interesante, pero esa inteligencia no va a llegar en un momento determinado a tener conciencia propia, no va a llegar a tener sentimientos. Y hoy eso no está tan claro. Hoy el debate ya no es el de hace un año. Hoy no sabemos a dónde va a llegar la inteligencia artificial entonces nuestra relación con lo artificial está llegando a tal nivel que está pasando a ocupar nuestro lugar y eso y el punto de reflexión es que está pegando mucho a las personas en su sentido de la vida cuál es el propósito cuando yo ya no estoy tan centrado en mí sino estoy centrado en algo externo como es la tecnología cuando yo no soy ya el que cambia mm -hmm y que eso lo reflejo con la moda porque la moda es una expresión de mi manera de pensar, de mi manera de ver el mundo sino que lo traspaso a una cuestión externa el que se está perdiendo soy yo sustituido por el aparato y entonces el gran riesgo y lo que está pasando con muchos jóvenes es una pérdida de propósito en la vida y por eso yo creo que hoy esa es la reflexión importante, yo creo que hoy un tema que tendríamos que estar viendo mucho en las instituciones educativas es cómo recuperar en esta era de la artificialidad el propósito de la vida para todos, pero de manera muy particular para los más jóvenes, Joaquín
0: Fíjate <coughs> eh, durante junio de 2023 más de 43 millones de personas vieron YouTube en su en su televisor sí. es decir la televisión se está utilizando también ahora está hay un
1: regreso sí. del aparato del aparato Sí. Así, absolutamente. Para ver YouTube. Sí. Hoy cada vez más, si te fijas, ¿cuánto espacio, Joaquín, promedio a nivel global pasa una persona frente a una pantalla al día? Por edad, por rangos de edad. Hay rangos de edad en la juventud que puede ser la mayoría del tiempo, o sea, más de siete horas y media al día en que están viendo la pantalla. Ya sea porque están estudiando <coughs> o ya sea porque están contestando un WhatsApp, pero también mucho porque están en redes o porque están en un videojuego. Oh, porque están jugando, claro. Claro.
0: Mira, a mí me dicen, <coughs> me pasas mi iPad, me dicen, oye, tu iPad es de los viejos. <coughs> ¿Eh? sí. Digo, pues a mí me funciona igual, sí. el tuyo es de los nuevos. Este sí. <risa>
1: sí. Pero pues a mí me funciona exactamente igual. Claro, claro. Es que lo que está sucediendo, Joaquín, sí. ¿qué es lo que te da cada nuevo aparato? Para lo que tú y yo usamos, sí. el mismo iPad, pero para las funciones que cada vez se relacionan más con el aparato, sí. un pequeño detalle como que la cámara tenga cierto efecto, que en las redes sociales se maneje de una manera o de otra, te hace sí. toda la diferencia para alguien joven. Mira, ¿sabes tú que en México es... ¿Quién es la, el rango de edad que es mayor consumidor de videojuegos en México? Sí. A partir de los 25 años, a los 35. Esa es la, el rango de edad de gente que más consume videojuegos en México, no los niños. Este es de, este es de 1916. <coughs> sí. Pero a mí sí. me
0: sigue funcionando
1: igual. Hace siete <coughs> años... Eh, ha transcurrido muchísimo y no ha transcurrido tanto, Joaquín.
0: A ah, ser, sí. déjame ir un corte y regresamos, porque este es un iPad, ¿qué? 12 o 13? iPhone, y ha salido ya el 16, ¿no? 15. El 15, 15 bueno. El último, pues, Pero pues a mí me sigue funcionando igual. Sí. Porque también es como una, un aspira aspiracional, ¿no? Yo quiero tener el
1: nuevo. Sí, absolutamente.
0: Déjame, voy a los anuncios y regreso con el doctor Lozano. No tengo COVID, anoche me hice la prueba, tengo gripe. Sí. Porque si tuviera COVID no sería tan inconsciente de estar aquí esparciendo <risa> las miasmas por todos lados, ¿sí? No, es una gripe. Bueno,
1: a ver, doctor. Joaquín, pues el, el tema, cuando terminaba la década de los años 80, la década de 1980, el siglo pasado, se empezó a hablar mucho de que estábamos terminando la cuarta época que la humanidad ha pasado, que es la modernidad que la humanidad hemos pasado por la prehistoria, la antigüedad, la edad media y la modernidad. Sí. Y se hablaba de la posmodernidad. Y ya se escucha mucho el término de posmodernidad, pero en realidad todavía no tiene nombre propio. Posmodernidad no. significa lo que está después de la modernidad. Hoy sí lo empezamos a ver más claro. Es una era en la cual hemos, estamos perdiendo un contacto con la realidad y estamos teniendo más contacto con lo artificial. Por eso creo que se le podría inclusive nombrar la era de la artificialidad. Pero eso lo que está significado en nosotros y por eso te comentaba todo esto es dónde estamos nosotros ahí porque si es la tecnología y los aparatos lo que priman sobre la sociedad lo que prima sobre la cultura lo que prima sobre nosotros mismos dónde quedamos nosotros mismos y ahí es donde perdemos muchas veces el sentido y propósito y yo creo que buscarlo en nosotros hoy es una tarea fundamental
0: gracias querido doctor nos vemos gracias. el martes gracias, el querido, doctor José Antonio Lozano yo le recuerdo los domingos está también en este espacio.